1: 東に向いてるラインに向いてる光目
0: Como
1: te Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Japan Wildlife, lo show di Steinhard dedicato ad anime, manga e Giappone. Io sono Alessia, quest'oggi sono di nuovo da sola perché appunto di solito eh, durante le puntate di Japan Wildlife chiacchiero con eh, un bel po' di ospiti, quindi se questa è la vostra prima puntata vi eh, invito a recuperare tutte le altre che trovate sia su YouTube che su Spotify e tutte le piattaforme di eh, podcast, quindi eh, troverete decisamente un bel po' di contenuti e di argomenti trattati con persone per me fantastiche per quello che fanno e che portano eh, comunque online anche attraverso i loro progetti e eh, se in realtà avete... Dei suggerimenti eh, su chi potrei invitare nel podcast che vi piacerebbe sentire qui con me eh, vi invito ovviamente a, a farlo a darmi qualche consiglio attraverso comunque i social mi trovate con eh, il mio nickname Orient underscore alle 94 su Instagram eh, principalmente eh, o comunque anche potete scriverci sulla pagina Facebook eh, o eh, dove, dove preferite insomma di Stay Nerd, quindi anche per, per Stay Nerd infatti, anche ci trovate su Instagram e niente, mh, abbiamo ancora diciamo tempo fino ad agosto, perché poi eh, tutto l'universo wildlife di Stane Heard si prende una vacanzina, come eh, è giusto che sia, direi che ce la meritiamo. E, Penso anche che durante agosto non ci sarebbero molti eh, ospiti disponibili a, a fare un podcast a meno che non si colleghino tipo dalle, dalle spiagge da dove si trovano eh. insomma preferisco che si godano anche loro qualche vacanza. Però ecco, quindi anche un po' per questo um, oggi siamo qui da soli, uh, io e voi, um, per parlare in realtà di qualcosa di molto um, tranquillo, ovvero i film dello studio Ghibli, perché ho pensato che qualcuno di voi che mi ascolta, uh, io so che appunto si sta avvicinando adesso al Giappone e a mh, tutto quello che ci sta intorno e di conseguenza ovviamente certe mh, puntate, certi episodi... Di Japan Wildlife possono essere un pochino più complessi, um, perciò voglio sempre un po' equilibrare, portando comunque questi episodi più, più leggeri e anche un po' più vicini alla pop culture, che insomma è anche quella che sappiamo bene si sta diffondendo sempre di più, no? grazie anche alla presenza di manga che ormai trovate tipo ovunque, eh, non solo in fumetteria, ma ormai anche nelle nelle librerie, feltrinelli, giunti. Io continuo a vedere questi scaffali che diventano sempre più ampi e pieni, quindi eh, mi sembra giusto concentrarci ogni tanto di nuovo su questo. E eh, appunto vi parlo dello studio Ghibli, perché vabbè, eh, normalmente tanta gente parte da qui, come, per quanto riguarda l'animazione giapponese, eh, Hayao Miyazaki è insomma, uno staple, una, una colonna portante, eh, dice sempre di ritirarsi, vuole sempre andare in pensione in qualche modo, ma poi non ci va, salta sempre fuori dopo un paio di anni così che sta lavorando ad un nuovo film, quindi secondo me lui ha una sorta di dipendenza in realtà dal dal manga e dall'animazione perché comunque Miyazaki per chi non lo sapesse nasce come mangaka eh, prima ancora di diventare un animatore e ehm, per esempio uno dei manga eh, più, più importanti che ha fatto è quello da cui poi ha tratto il film di Nausicaa della Valle del Vento e ci arriviamo appunto perché come vi dicevo voglio parlarvi dei suoi film In realtà non solo i suoi in quanto regista, in generale proprio quelli dello studio Ghibli che non non sono solo diretti da lui, ma alcuni anche per esempio dal figlio, anche se ehm, Miyazaki Senior insomma non non sempre molto soddisfatto del lavoro del figlio, anche questa è una sorta di... di meme che che gira a riguardo di di quest'uomo che è veramente molto particolare ha dei modi di di fare tutti i suoi in un certo senso io lo vedo come proprio sì un personaggio che ama diciamo il suo lavoro ovviamente e allo stesso tempo lo odia <ride> perché è molto faticoso lo sappiamo, lo sappiamo già benissimo um, soprattutto per quanto riguarda i mangaka perché abbiamo avuto diversi esempi di um, morti diciamo per, per il troppo lavoro e di questo argomento ne abbiamo parlato spesso su Stay Nerd, sia per quanto riguarda il mestiere di mangaka sia proprio la la morte per il troppo lavoro, il troppo stress che comunque è abbastanza diffuso come fenomeno in Giappone tuttavia vogliamo rimanere leggeri avevo detto (ride) quindi parliamo appunto del film dello studio Ghibli che si trovano su Netflix tranquillamente e da parte di Miyazaki stesso proprio e comunque dello studio Ghibli in generale c'era stata un po' di titubanza a sfruttare le piattaforme come Netflix perché al contrario di altri studi lo studio Ghibli ha sempre puntato molto sull'home video infatti comunque trovate sempre disponibili ora i Blu-ray ma insomma anche prima i DVD per la distribuzione appunto delle opere dello studio e queste quindi praticamente per un lungo periodo, anche perché in Italia sono arrivate um, attraverso dei canali unici uh, sono appunto state conosciute solamente dalla cerchia di appassionati um, anche se poi negli anni questa ovviamente si è ampliata e um, comunque in generale quindi lo studio Ghibli è stato molto uh, categorico uh, sulla distribuzione dei propri film anche perché uh, in alcuni casi uh, addirittura si, mh, magari in certi paesi ehm, avrebbero voluto magari applicare dei tagli, delle censure e lo studio impone che vengano sempre ehm, trasposti in in altre lingue in versione integrale perché altrimenti certe storie effettivamente si rovinerebbero Ehm, la narrazione che fa ad esempio Miyazaki soprattutto nei suoi film ha uno scopo preciso che vuole anche e soprattutto eh, trasmettere le sue visioni del mondo. Eh, lui in particolare ha delle ideologie, ad esempio, eh, comunque contro la guerra, eh, ambientaliste e perciò mh, diciamo anche solo tagliare dei dialoghi, tagliare delle scene perché magari troppo violente, che poi, oddio, abbiamo abbiamo dei dei contenuti oggi come oggi molto più violenti dei suoi. Ecco, quindi tagliare, rifare un po' le cose, cioè, snaturerebbe proprio l'idea originale. Anche perché poi molti film di di Miyazaki, diretti poi anche da lui, sono tratti da letteratura, in particolare per ragazzi, che eh, Miyazaki amava molto da giovane, addirittura eh, se non sbaglio proprio all'università fece ehm, parte di un club dedicato alla letteratura per ragazzi e quindi questa cosa è proprio rimasta eh, un un suo grande interesse, una sua grande fonte di ispirazione e quindi... ehm, Insomma, è è importante che venga mantenuta eh, l'integrità di queste queste opere, anche quando poi ehm, persino lui eh, fa delle modifiche per la storia eh, per arrivare ad un finale... Per lui più consono e, e quindi non, non è per forza una trasposizione fedele a quelle storie, però ecco c'è una motivazione, uh, c'è un suo pensiero, e quindi è giusto che uh, anche nella sua distribuzione uh, vengano mantenuti questi, questi suoi, diciamo, canoni. No? E quindi lo streaming uh, ad un certo punto, con, con Netflix in questo caso, ha permesso a moltissime persone di accedere più facilmente a questa ehm, animazione, eh, la la grande animazione dello studio Ghibli, perché comunque è di esempio eh, per tantissimi altri studi, ovviamente. Ehm, Adesso è ehm, a lavoro su un nuovo progetto, per eh, non si sa bene quando perché è sempre così finché non ci sono degli annunci eh, diciamo diretti dallo studio Ghibli non si può ben sapere quali sono i nuovi progetti che ehm, quando quando arriveranno di che cosa si tratta la la trama soprattutto in particolare al massimo viene annunciato magari un titolo o appunto l'opera da cui viene tratto quel film eh, però non, non si sa mai bene del tutto che cosa, che cosa si combina proprio perché Miyazaki decide di ritornare dopo aver detto basta vado in pensione dopo questo film e invece non, non riesce e quindi con Netflix insomma, diciamo che lo studio Ghibli ha ceduto al nuovo tipo di intrattenimento cinematografico che viviamo oggi ehm, diciamo che erano convinti forse che eh, la distribuzione dei loro film in questo modo potesse in qualche modo svilirli, Eh, tuttavia in realtà... Quando sono usciti su Netflix hanno veramente appassionato eh, di nuovo non solo i fan di vecchia data, ma anche eh, nuove persone che hanno potuto quindi ehm, comprendere meglio, diciamo, la la bellezza ehm, dei film di Miyazaki. Ora sono parecchi (ride) e continuano appunto ad aggiungersi nonostante tutto. Diciamo che vi accennerò in particolare ai. 21 lungometraggi, 21, eh, che più eh, o quindi conosciamo e che sono all'attivo, eh, possono appunto mettere un po' in soggezione questi numeri, ma ehm, Netflix li aveva infatti eh, condivisi 7 alla volta per poter, quindi, diciamo, dare anche un po' di tempo, devo dire, di, di guardarli e, diciamo, assorbirne magari qualche, qualche messaggio e le atmosfere, soprattutto. Quindi, um, c'era stato abbastanza tempo per approcciarvi, ma ora sono tutti disponibili. Quindi, se decideste um, di seguire, se aveste deciso, anzi, di seguire la pubblicazione che aveva um, deciso Netflix, uh, io eh, vi vi propongo quindi un ordine adeguato per ciascuna pubblicazione quindi capite anche in che modo erano stati divisi infatti vi andrò a citare anche il mese eh, per cui erano erano usciti così li conoscete in maniera un po' approfondita e potete conoscere secondo me eh, anche quelli un pochino più eh, diciamo meno conosciuti anzi quindi i, i meno diffusi ma che comunque si può arrivare a vederli se si è visto magari quelli più più famosi quindi cominciamo subito con diciamo febbraio se non sbaglio uscirono su Netflix appunto i primi film dello studio Ghibli sulla piattaforma ovvero La Puta Castello nel cielo, Il mio vicino Totoro, Chi chi consegna a domicilio Pioggia di ricordi Porco Rosso Si sente il mare e i racconti di terra mare. Allora, sono un bel po' e quindi andiamo con ordine. Io appunto vi voglio suggerire il modo migliore per comprendere appunto alcuni dei canoni appunto dei pensieri di Miyazaki in modo tale da comprendere proprio la sua filosofia. Tra quelli che vi ho citato finora i più famosi sono sicuramente eh, il mio vicino Totoro e Porco Rosso. Porco Rosso sono sicura vediate spesso ehm, un'immagine in particolare del protagonista che, che è un maiale ehm, che eh, dice eh, insomma, meglio essere un maiale che un eh, fascista. E questo perché Porco Rosso è ambientato in effetti in Italia con questo protagonista che è un pilota d'aereo dalle sembianze di maiale per via di una sorta di maledizione mentre invece il mio vicino Totoro ehm, è anche questo penso famosissimo per molti di voi anche se non, la, non l'avete visto perché Totoro è questa strana creatura eh, che sembra un po' un procione misto a un coniglio, misto a non lo so un topo insomma è un un incrocio di più cose ehm con eh, in particolare questo sorrisone un po' inquietante a volte (ride) che però eh, diventa amico con queste due bambine protagoniste eh, portandole diciamo nel suo mondo di di spiriti perché alla fine Totoro è una sorta di yokai se vogliamo e ehm, questi due eh, film sono quindi molto diversi tra loro è chiaro, eh, a cominciare proprio dalla dall'ambientazione dove comunque Totoro è un po' più fantasioso eh, e invece Porco Rosso è proprio più realistico e eh, anche proprio situato ad un eh, punto storico preciso no? eh, subito dopo quindi vi potreste eh, guardare Kiki con consegna a domicilio che è molto carino secondo me perché eh, ha per protagonista di nuovo una ragazzina, una cosa molto comune nei film di Miyazaki le protagoniste eh, Femmine, eh, sono sempre eh, molto al centro della narrazione e eh, hanno proprio un ruolo eh, particolare, eh, soprattutto ne vediamo la crescita, eh, il modo in cui eh, diciamo, affrontano le cose nelle situazioni, magari anche pericolose, eh, senza necessitare per forza dell'intervento magari di, di, un, di un uomo o comunque insomma della loro controparte maschile. Eh, non hanno bisogno di essere salvate, anzi, appunto, alcune di loro sono parecchio toste. E eh, quindi con chi consegna a domicilio avete eh, per protagonista una streghetta? Eh, quindi, se vi piacciono magari anche gli anime con le protagoniste che sono ragazze magiche, Sailor Moon, eccetera, per dire, ecco qua non abbiamo la, le mega trasformazioni um, con tutte, tutti i glitter e colori, però eh, c'è questa strighetta che cerca di trovare il suo posto, diciamo, anche proprio nel mondo e in particolare in una nuova città dove va a trasferirsi perché apparentemente, secondo, diciamo, la, la, il, il world building del... Del, del film ehm, ogni città diciamo può avere una sua strega da eh, come dire, consultare e quindi chi, chi spera di trovare il suo posto proprio in questa città che una strega ancora non, non ce l'ha eh, poi vi ho citato l'aputa castello nel cielo e ehm, in particolare questo, eh, questa, questa parola proprio l'aputa che in giapponese viene detta l'aputa la più perché eh, c'è questa sillaba che, che legge così la U, la più eh, fa riferimento ai viaggi di Gulliver e abbiamo proprio in questo caso una classica avventura alla Miyazaki, dove, di, come vi dicevo, ci sono un ragazzo e una ragazza, quindi le due controparti maschile e femminile, che si scontrano con dei nemici e cercano di risolvere un grande mistero. In questo caso, proprio quello di questo castello nel cielo di una, di una città. eh, dimenticata diciamo così e quindi eh, non vi voglio dire troppe troppe cose delle trame perché veramente sono ehm, particolari e comunque ehm, cioè si capisce praticamente dalle prime scene già che cosa ehm, andrà a capitare e quindi eh, diciamo la missione dei, dei protagonisti almeno per quanto riguarda proprio questi titoli che vi ho detto finora che sono diciamo di ambientazione fantasy perlomeno, no? anche, anche Porco Rosso, per quanto sia situato ad un periodo storico particolare, comunque stavamo sempre parlando di un pilota con l'aspetto di un maiale, no? quindi eh, diciamo che tutte quante hanno questi elementi un po' fantastici e magici che eh, in effetti danno quell'atmosfera che, non lo so, io identifico proprio con lo studio Ghibli ormai, no? però ci sono anche poi dei... dei film che si ambientano diciamo nella realtà nella vita di tutti i giorni perché anche i protagonisti magari sono persone normali e quindi abbiamo secondo me in in questa prima tranche la possibilità di appunto andare a vedere Pioggia di Ricordi, Si sente il mare e i racconti di terra mare Quest'ultimo però è un adattamento, anche in questo caso, di un romanzo di Ursula Leggin, che tra l'altro ehm, è un'autrice eh, molto conosciuta per quanto riguarda la fantascienza. Forse, forse, ma <ride> penso quasi senza dubbio, eh, ne hanno parlato eh, i miei colleghi su Reading Wildlife, da qualche parte sicuramente l'hanno citata e perciò se non conoscete Ursula Leghin, vi rimando a loro, però i racconti di Terra Mare è questa saga incredibile che ha scritto appunto questa autrice um... E però il film in questo caso è uno di quelli <ride> eh, mh, diretti dal figlio di Hayao Miyazaki quindi Goro Miyazaki e infatti non è stato proprio proprio un gran successo anzi apparentemente non è piaciuto a nessuno nemmeno appunto ad Hayao Miyazaki quindi vabbè <ride> sarete voi a giudicare soprattutto se magari eh, conoscete i romanzi originali oppure magari vorrete fare proprio un Aragone, dopo vi spingerà a leggerli, quindi vedete un po' voi, <ride> e quindi eh, abbiamo i racconti di terra mare, come vi dicevo, mentre si sente il mare, siamo proprio in mood estivo devo dire col mare in tutti questi titoli, eh, ma si sente il mare è invece una storia d'amore giovanile, quindi come vi dicevo eh, uno degli esempi di mh, realtà quotidiana normalissima, così come pioggia di ric- che eh, è diretto da Isao Takata che era il socio sostanzialmente di Miyazaki all'interno dello studio Ghibli e che anche in questo caso è un film che racconta di una giovane donna che semplicemente torna a visitare la sua famiglia ehm, in particolare quella del fratello che insomma si è creato il fratello e vengono messi a confronto quindi il il presente e il passato da da parte sua ehm, insomma in modo tale da riscoprire se stessa, quindi è un po' introspettivo questo questo film e magari in effetti meno coinvolgente e e per questo probabilmente poco conosciuto rispetto a quelli che vi ho ho detto finora poi la seconda tranche che ha proposto Netflix sui, sui film dello studio Ghibli era quella di marzo dove abbiamo appunto qualcosa che vi ho già citato, Nausicaa della Valle del Vento. Ehm, Oltre a questo abbiamo anche Princess Mononoke, i miei vicini Yamada, la città incantata, la ricompensa del gatto, eh, Hariety, il mondo segreto sotto il pavimento e la storia della principessa splendente. Allora, anche qui eh, di nuovo vi do un piccolo excursus di che cosa si tratta di tutti. In questo caso, ad esempio... Per chi conosce già lo studio Ghibli, diciamo i primi da cui partire di questa tranche vi direbbero sono La Città Incantata, Princess Mononoke e Nausicaa, perché sono anche questi i più famosi, forse anche i più apprezzati in assoluto eh, di Miyazaki, tant'è che La Città Incantata eh, è anche l'unico, film, altri siano stati candidati agli Oscar, ma è l'unico ad aver vinto il premio come miglior film d'animazione quindi c'è stato un periodo che non era solo la Disney a a vincere qualsiasi cosa e quindi la città incantata secondo me ha vinto perché mostrava qualcosa che magari fino a quel momento in occidente almeno al grandissimo pubblico eh, del cinema internazionale non non avevano mai mostrato, cioè eh, gli spiriti e il folklore giapponese, perché eh, la città incantata vede protagonista Chihiro, questa ragazzina che eh, si ritrova appunto un po' a causa dell'avventatezza um, dei genitori, oserei dire, eh, in questa città appunto ehm, popolata dagli spiriti ehm, di, di ogni tipo, eh, che non è esattamente sì, il luogo ideale per una bambina umana, però ecco lei cerca di adattarsi in qualche modo e eh, di, di cercare di capire come far ritornare i suoi genitori normali, perché... È successo qualcosina all'inizio del del film, non voglio dirvi altro, e ehm, insomma è è molto intensa la sua avventura in questa città, molto particolare, soprattutto perché eh, tipo si mette a lavorare in questa specie di terme eh, giapponesi, quindi tipo delle onsen però dedicate agli spiriti e, e poi vabbè eh, è sempre iconico diciamo il rapporto che eh, la protagonista Ciro appunto ha con ehm, l'altro coprotagonista eh, non vi dico chi 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 è perché se non lo conoscete mi fa piacere che scopriate voi i personaggi e capiate quindi ehm, diciamo la chimica anche che si, che si forma tra di loro però, però ecco, la città incantata secondo me ha colpito per questo, per aver mostrato la vastità anche del folklore giapponese che veramente include tantissime figure diverse. E poi abbiamo, come vi ho detto, Princess Mononoke e questo è uno dei film come Nausicaa che mette in luce il rapporto di Miyazaki con la natura. In Princess Mononoke in particolare attraverso le divinità animali presenti appunto nel film, le ambientazioni, voi voi dovete prestare attenzione agli ambienti e quindi soprattutto a come viene rappresentato proprio l'ambiente naturale nei film eh, dello studio Ghibli perché sono proprio ehm, lussureggianti, hanno dei colori e sembrano vastissimi, che non, non finiscono mai e ehm, sono, cioè, sono veramente belli, sembra quasi di essere lì spesso e volentieri, soprattutto quando si tratta magari di prati eh, magari pieni di fiori o solo di erba verdissima e ehm, ti danno un senso di, di, di pace di calma, devo dire nonostante magari appunto mh, siano inframmezzati in, in una storia comunque mh, magari m- molto movimentata e avventurosa però ecco, soffermatevi molto sulle ambientazioni, sui fondali, e ehm, appunto in Princess Monono che si vede questo rapporto tra Miyazaki e la natura, così come in Nausicaa del vento, anzi, eh, Nausicaa della Valle del vento, scusatemi, in, in cui anzi il messaggio ambientalista di Miyazaki è proprio fortissimo, ehm, pur essendo il suo primo film, addirittura il primo diretto da lui, perché in quel periodo in realtà per per essere corretti in ausica della Valle del Vento eh, non parte dello studio Ghibli in quel periodo in realtà lo studio Ghibli ancora non esisteva e Il film uscì infatti nel 1984, lo studio venne fondato successivamente, eh, però diciamo che tutti quanti lo considerano ovviamente parte eh, della, de- della legacy dello studio Ghibli e La ehm, Musica della Valle del Vento è proprio uno dei più significativi eh, tra i film di Miyazaki per quanto riguarda ehm, proprio la sua visione ambientalista.
0: For Avete la possibilità, come vi dicevo,
1: di passare ad Ariety, La ricompensa del gatto, la storia della Principessa Splendente e I miei vicini Yamada. Uh, I miei vicini Yamada è un altro di quei film molto tranquilli. Um, per protagonista, diciamo, questa famiglia, eh, la, la famiglia Yamada, appunto, eh, che tra l'altro è un nome molto diffuso in Giappone e quindi questo vuole anche già indicare che qualsiasi famiglia potrebbe essere come loro e, e quindi ci mostra un pochino le loro difficoltà, i loro confronti quotidiani. Um, mentre invece abbiamo eh, Arieti che... ehm, permette intanto di continuare ad ammirare i paesaggi e la natura che vi dicevo prima e c'è questa piccolissima protagonista chiamata eh, Arietti appunto che è una rubacchiotta è stata tradotta così Ehm, anche la storia di Arietti viene da da un libro se non mi sbaglio e eh, praticamente sono tipo tipo le dimensioni di di una pollicina Eh, una nostra pollicina che si muove insieme alla sua famiglia eh, per ehm, insomma raccogliere gli oggetti necessari per per vivere prendendo però quindi in prestito proprio dagli esseri umani e e quindi magari una scena che a me è rimasta molto impressa che vedrete è che lei col padre vanno in missione diciamo a raccogliere eh, delle zollette di zucchero se non sbaglio quindi in realtà è molto carino Eh, poi c'è la ricompensa del gatto che vi dicevo appunto in questo caso mette in relazione eh, umani e animali il loro rapporto che che può esserci e che ricorderà un pochino Alice nel paese delle meraviglie perché è molto molto bizzarro e invece ci tengo particolarmente che guardiate eh, la storia della principessa splendente perché si tratta della trasposizione di eh, Isao Takahata quindi il socio che vi citavo prima di di Miyazaki eh, della storia di Kaguya Hime Kaguya Hime è la protagonista eh, del Takitori Monogatari l'abbiamo citato Eh, ad esempio se avete sentito la scorsa puntata con Daphne eh, è uno dei testi eh, più importanti della letteratura giapponese perché ehm, si tratta di un monogatari, quindi uno dei primi, eh, diciamo, racconti in prosa ehm, che appunto raccontano una storia in particolare molto fantastica, perché Kaguya-ime è ehm, in realtà ehm, una una donna particolare, anche qui <ride> non vi voglio spoilerare perché lo so che si tratta di eh, in realtà un film già piuttosto vecchio e in più cioè, se deriva da eh, un monogatari che risale a eh, sì, molto più di un millennio fa. Ecco, diciamo che non, non esisterebbe il concetto di spoiler, però eh, è una storia anche questa molto... Particolare, un racconto tradizionale proprio giapponese perché uh, si ritrova anche spesso in qualche, in qualche anime magari come, come personaggio kaguya hime o comunque in generale molti riferimenti comunque alla letteratura giapponese sono presenti nei, negli anime e nei manga perciò Mm, sì, non, non esisterebbe lo spoiler in questo caso, però voglio che lo guardiate perché intanto eh, appunto questa storia è così, ma poi le animazioni sono molto diverse, hanno questa estetica molto vicina a Lucky e Um, quindi a uh, insomma tratti comunque da, di pennello come se fosse proprio dipinto. E, ed è assurdo vedere queste animazioni che, che sembrano degli acquerelli, muoversi e trasmettere anche poi quelle sensazioni che deve effettivamente trasmettere il tacchetori Monogatari. Um, quindi vi invito in particolare fra questi che vi ho detto di questa tranche, a vedere sicuramente la storia della principessa splendente. E poi arriviamo all'ultima tranche, che è quella che Netflix mise ad aprile. Eh, io vi sto parlando, se non ricordo male, dell'anno scorso, eh? comunque quindi 2020-2021, 20, sì, 21 probabilmente. Eh, quindi ad aprile eh, gli ultimi eh, film inseriti da Netflix sono stati Pompoco, che è un altro eh, di quei film che Ci mette davanti degli yokai. Ci arriviamo, Il castello errante di Howl, credo che lo conosciate in molti. I sospiri del mio cuore, Ponio sulla scogliera, La collina dei papaveri, anche questo è particolarmente intenso. Si alza il vento e quando c'era Marni. Allora, qui l'ordine di visione uh, si parte appunto di nuovo dai più conosciuti, quindi direi Ponio sulla scogliera e il castello errante di Howl. Uh, di nuovo con Ponio ab- uh, abbiamo il tema ambientalistico, uh, proprio. È, 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 il, è il tema centrale del film, perché Ponio eh, è questo pesciolino che, però, ehm, decide insomma, di seguire eh, Sosuke, il piccolo bambino protagonista di cui si è innamorata. E quindi eh, facendo, facendo un po' quello che le pare ecco, scatena degli squilibri fra terra e mare che vanno insomma, risolti in qualche modo. È una reinterpretazione, se vogliamo, un po' più fanciullesca e. poi ovviamente con dei risvolti diversi della fiaba della sirenetta che però tranquilli visto che magari qualcuno di voi conosce come finisce (ride) l'originale della sirenetta ecco tranquilli in realtà questo eh, non finisce in quel modo mentre il castello errante di Howl vabbè per chi conosce Howl mh, sa già che eh, abbiamo questo mago un po' capriccioso e narcisista ehm, che eh, coinvolge la povera Sophie, che è la protagonista del, del film, ehm, nelle sue faccende che poi in realtà lo portano a dover per forza eh, in qualche modo mettersi contro la malvagia strega delle lande, ehm, perché sia lui che Sophie eh, in realtà sono stati maledetti da questa strega e eh, inoltre lui deve pure in qualche modo ehm, cercare di evitare di partecipare alla guerra che è in corso in quel momento fra due regni ehm, e quindi sta cercando anche di nascondersi perciò nascondersi ma allo stesso tempo riuscire a trovare in qualche modo questa questa sua nemica per tornare ad avere una vita libera dalla maledizione per entrambi perché Sofì purtroppo eh, quando incontra la strega delle lande viene colpita da da una maledizione che la rende molto molto vecchia e però in questo, in questo modo diciamo eh, i due protagonisti in qualche modo riescono a relazionarsi ehm, diciamo senza filtri eh, Sophie non si fa problemi tanto è, è vecchia e quindi comunque ritiene di poter fare un po' quello che vuole riesce a mettere in riga un po' Howl che davvero è proprio un ragazzo un po' eh, capriccioso e, ehm, però alla fine finisce per innamorarsene quindi vedrete come andrà a finire, perché si capisce fin da subito eh, che, insomma, rimane colpita dal fascino di Howl, questo non è uno spoiler, secondo me, (ride) però è è interessante vedere come si sviluppa il loro rapporto e, se volete approfondire, anche in questo caso, in realtà, la storia è tratta da un libro, Eh, si intitola, eh, anche in questo caso, credo, Il Castello Errante di Howl, più o meno, Eh, comunque è di Diana Wine Jones, quindi, insomma provate a cercare anche l'autrice, lo trovate di sicuro. Eh, Anzi, in realtà la storia pure con il libro va avanti, c'è un sequel che io ammetto di non avere letto, però... eh... Forse, forse anche a, infatti a Miyazaki è bastato leggere il primo e si è sentito abbastanza ispirato anche in questo caso, infatti comunque ci sono um, delle differenze, però uh, è un altro di quei film dello studio Ghibli che tutti conoscono, tutti amano, uh, perché appunto i personaggi sono molto ben caratterizzati. Um, Forse magari non subito dalla prima visione, però magari dalla seconda, almeno per me fu così quando lo vidi ormai diversi anni fa, si capisce appunto un po' meglio il ruolo che ha Haul eh, nella guerra tra i regni e anche Sophie per eh, appunto diciamo mh, ripulire anche un po' il cuore di Haul, che comunque è un pochino corrotto diciamo così. Mentre poi, come vi dicevo, si può passare secondo me a Quando c'era Marni e si alza il vento. Quando c'era Marni è un altro (ride) tratto da un libro per ragazzi sempre intitolato così ed è la storia di appunto Marni e Anna, due ragazzine che si conoscono, diventano amiche però diciamo c'è questo sfondo con un'atmosfera molto eterea e surreale io non ho Non l'ho forse apprezzato troppo come come altri film eh, e purtroppo credo che in effetti non abbia avuto lo stesso successo di di altri lungometraggi, però ehm, fino a poco tempo fa era l'ultimo prodotto dello studio, quindi è un po' un peccato. Ma il suo predecessore si alza il vento per me è stato di grande interesse, anche questo ehm, si ambienta in un periodo storico preciso, sempre quello diciamo, della seconda guerra mondiale poco prima. Um e quello mi è piaciuto veramente tanto vede protagonista eh, Giro Orikoshi è molto autobiografico in realtà questo film però eh, Giro Orikoshi è il protagonista alter ego anche diciamo di eh, Miyazaki perché eh, si trattava di una sorta di ingegnere ehm, aeronautico e ehm, vediamo appunto come mette a punto il il, il, modello particolare di aerei E allo stesso tempo, eh, diciamo, insomma, c'è la sua storia d'amore, il suo comunque sogno anche appunto di riuscire a creare eh, un aereo fenomenale e dovete sapere che... mm, Miyazaki era molto appassionato di aerei proprio perché anche il padre eh, lavorò eh, proprio in questo settore, soprattutto poi nel periodo bellico e quindi per questo il film è autobiografico. E una cosa anche molto particolare e eh, che a me è piaciuto molto sapere è che eh, Jiro Rikoshi venne doppiato in giapponese da Ideaki Anno, che non è altro che il regista di eh, Neon Genesis Evangelion. Altra robetta non proprio facilissima da guardare su Netflix, ma anche di questo ve ne abbiamo parlato tantissimo su su Sustainerd, quindi trovate sicuramente qualche articolo. Eh, Però Idea chi Hanno eh, effettivamente anzi ehm, aiutò per un po' eh, come animatore anche nello studio Ghibli, prima di fondare anche il proprio studio d'animazione, lo studio Gainax, però quindi insomma è, era mo- è molto amico di Miyazaki e quindi mi, mi piace uh, sapere che insomma abbiano collaborato anche in questo senso e che quindi questo personaggio che, di, di Orikoshi che è molto importante per Miyazaki sia doppiato da un suo amico e anche questo film è, è preso da un romanzo insomma come vedete ci sono molte, um, molti collegamenti molti, uh, molte cose ricorrenti quindi um, non lo so, a me lo studio Ghibli affascina anche per questo. E eh, il, Insomma Miyazaki già da qua appunto voleva, voleva tipo ritirarsi e però infatti dopo sono usciti altri film come Quando c'era Marni e Il prossimo che arriverà. E Poi però vi avevo citato infine eh, Pompoco che eh, di nuovo... Ritorna ancora una volta la relazione fra uomo e natura e soprattutto anche i, i simboli folcloristici particolari del Giappone, in particolare il tanuki, quello che è anche simbolo di Japan Wildlife. quindi questa specie di procione ehm, che però ha delle caratteristiche molto particolari, vi invito a cercarle su Wikipedia perché... Mm. <ride> voglio mantenere un po' di uh, eleganza durante questo, questo podcast no però mh, sostanzialmente uh, si tratta di uno spirito che ha mh, degli attributi importanti uh, importanti a livello di dimensione <ride> e mh, quindi sono famosi per questo per uh, comunque essere anche un po' simbolo di abbondanza e fertilità e e non solo perché poi hanno anche altre caratteristiche particolari che appunto si possono vedere in pom poco e e poi come vi dicevo La collina dei papaveri che è ehm, un film non proprio proprio leggero anche questo perché eh, comunque... È abbastanza tragico e mh, parla di um, un Giappone che si prepara alle Olimpiadi del 64, eh, quindi in realtà post belliche, eh, perché durante le, la, la, la guerra mondiale le Olimpiadi furono rimandate no? e per di più poi nel 64 no, avrebbero dovuto perciò essere ospitate da, eh, dal Giappone che poi era un paese sconfitto. E Infatti eh, appunto in questo periodo ancora faceva fatica ad adattarsi al rinnovamento imposto dall'occupazione eh, americana, eh, gli americani sono rimasti a lungo, molto a lungo eh, e ci sono ancora in realtà delle basi americane eh, nella zona di Okinawa, quindi hanno influenzato parecchio il periodo post bellico giapponese. E, e insomma osserviamo ehm, durante la collina dei papaveri tutta questa ambientazione storica, mentre con i sospiri del mio cuore ehm, vediamo un altro <ride> eh, film diciamo invece un po' più piacevole, comunque ambientato in una eh, situazione più quotidiana e tranquilla eh, dove abbiamo i protagonisti che si conoscono grazie alla lettura al piacere della lettura che è una cosa eh, come abbiamo visto ricorrente anche questa per Miyazaki per il suo amore per i romanzi e quindi la vicinanza tra l'uno e l'altra eh, permette a entrambi di capire poi che cosa desiderano dal, dal loro futuro quindi ehm, questi sono eh, i film principali dello studio Ghibli, ho tralasciato un po' degli ultimi arrivati, ad esempio Irwig e la strega, che anche questo non ha avuto un gran successo perché forse un po' la storia, insomma il modo in cui è stata raccontata non era particolarmente coinvolgente, ma poi anche secondo me ha stupito molto in maniera negativa la decisione di farlo in animazione 3D, una cosa che fino adesso lo studio Ghibli non non aveva mai fatto. Almeno non così. Quindi ehm, ho tralasciato per farvi in realtà prima conoscere eh, i i titoli più importanti e e comunque quelli passati. Ci sono altri modi per vedere questi film rispetto a come ve li ho detti quindi io spero che abbiate preso appunti come ordine assolutamente sì in realtà (ride) con questo articolo eh, eh, che trovate anche su
0: su Ste infatti mobile phone companies say they offer home internet, but if their internet comes from a cell phone network you should know, it's just phone internet not home internet keep your home up to speed with Cox Cox Internet is faster and has more reliable download speeds than 5G home Internet. Cox is the real home Internet you're looking for. Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data Q3 2022 and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details. Um,
1: già a suo tempo avevamo voluto uh, guidarvi alla visione man mano che venivano resi disponibili su Netflix, però insomma ora come ora potete vederli un pochino quando vi pare, quindi ad esempio potreste eh, decidere di ehm, guardarli per eh, appunto tematica, quindi prima tutti quelli eh, che in qualche modo si ambientano eh, in eh, luoghi fantastici, la città incantata, l'aputa, il castellerante di Howl, eccetera, e poi quelli invece più nel quotidiano, quindi eh, come abbiamo detto, i sospiri del mio cuore, eh, i miei vicini Yamada, eccetera. O magari ancora potreste andare per eh, regista, quindi tutti quelli che ha fatto eh, Miyazaki, poi quelli che ha fatto eh, Isao Takahata, perciò ad esempio appunto la principessa eh, splendente, ehm, oppure anche una tomba per le lucciole, che non ve l'ho citato perché tecnicamente non non appartiene, se non sbaglio, allo studio Ghibli, però se se vi fa piacere guardatelo. Anche questo è parecchio triste, però ve lo dico, eh, sempre a causa del tema della guerra. Eh, Oppure, appunto, potreste vedere quelli di Goro Miyazaki, se, ehm, diciamo, non non temete il giudizio del padre. (ride) Perché, diciamo che Miyazaki Senior... ehm, è molto critico, ma in realtà è critico anche sui propri stessi film. Eh, potete trovare, credo, su YouTube, almeno, almeno del, delle parti, degli spezzoni, eh, di qualche documentario dove lo si vede eh, praticamente impazzire sul lavoro, perché magari non gli viene bene una scena, non è convinto di come si sta sviluppando e quindi la riscrive, la ridisegna, anzi diverse volte, eh, occupandosi in prima persona, insieme agli altri animatori dello studio, eh, appunto delle, delle varie fasi di, di, di animazione, di, di movimento dei, dei personaggi ed è una cosa molto lunga ed estenuante e si vede, cioè, dalle sue parole dai suoi modi in cui eh, si tira su dal, dalla sedia e gironzola per la stanza perché è proprio frustrato quindi um, Ecco, diciamo che è comprensibile se è così critico su se stesso immaginare che lo sia anche per il, per il figlio. Um, oppure potreste vedere anche uh, prima i film di Hiromasa Bayashi, che ha fatto ad esempio Harriet e Quando c'era Marni. Quindi ecco, potete decidere in questo modo uh, anche di, di procedere con la visione perché... Um, ci sono, se no, quelli tutti tratti dai romanzi o altrimenti, poi subito dopo quelli mh, in generale più, eh, più originali e, oppure tutti quelli con delle storie d'amore o con i protagonisti molto più giovani perché allora appunto potreste vedere prima Ponio e poi ehm, anche Uh, che ne so mh, quando c'era Marni perché sono comunque ragazzini oppure Laputa eh, e poi andare sempre più, più in alto con, con l'età e quindi vedere Haul eh, e poi dopo anche tipo la famiglia Yamada visto che è una famiglia e così via no? fino ad arrivare direi forse porco rosso è uno dei più vecchi <ride> a livello di età dei personaggi quindi ci sono molti modi ehm, potete in questo modo veramente capire tanti aspetti eh, della visione generale del mondo eh, di Miyazaki, quindi dal punto di vista dell'ambientalismo, della guerra, l'amore per l'aeronautica, ehm, il valore anche che vede nei, nel cuore dei giovani perché eh, diciamo, li, li ritiene degli spiriti liberi, eh, scevri dai pregiudizi Quindi comunque qualcuno eh, che veramente può cambiare il mondo per Miyazaki, i i giovani e i bambini soprattutto, quindi possono eh, vedere il mondo per quello che è e quindi riuscire a ehm, trasformarlo in maniera positiva rispetto agli adulti. Eh, Gli adulti sono diciamo troppo corrotti ormai, no? E quindi sono, sono delle riflessioni che ti porta a fare, se si guardano con attenzione, questi film ehm, che secondo me sono ancora molto, molto attuali. E niente, il prossimo film si intitola uh, How do you live? Almeno in, in inglese, poi appunto in italiano non so come vorranno renderlo, non oso pensarci perché sappiamo bene che spesso e volentieri i titoli vengono modificati, ehm, però Avrebbe dovuto vedere la luce, in effetti, già diverso tempo fa, e invece ancora niente, quindi aspettiamo. Eh, detto questo, io vi voglio rimandare ai ehm, nostri contatti su Facebook e su Instagram per Stay Nerd a me in particolare eh, su Instagram mi trovate molto attiva mi chiamo orient underscore alle 94 come vedete anche eh, in sovraimpressione se mi avete guardata su Youtube perché altrimenti questo podcast lo trovate tipo ovunque su ogni piattaforma eh, dedicata ai podcast e eh, appunto se volete suggerire qualche ospite qualche argomento eh, mi trovate in questo modo e sono tutta orecchi Quindi vi aspetto alla prossima puntata e grazie mille di avermi ascoltato. Bye bye!